0: Ao vivo o debate de bolso número 15, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom?
1: Tudo bom, beleza?
0: Maravilha! Vamos recapitular pela 15ª vez como que é o debate de bolso? Vamos, n- nunca tinha... é demais. Nunca é demais. A gente tinha combinado um número que a gente ia parar de falar, eu não me lembro agora qual é. Mas
1: esse número já ficou pra trás faz muito é, tempo, muito né? tempo.
0: A gente continua falando, continua falando. O Debate de Bolso é um podcast em que a gente fala de assuntos aleatórios com um tempo determinado. Por isso que a gente diz que é um debate que sai do bolso, porque os temas não são combinados, aparecem na hora. E eles, é um debate que cabe no bolso porque ele tem que durar 20 minutos contados no relógio. Isso, é.
1: É o tempo que você fica ali na fila do
0: banco. <risos> Exato! Quem que fica na fila do banco, menina? Eu, eu que sou
1: idiota, é. <risos> Meu
0: Deus do céu!
1: Eu e, meu, e outro clube de idiotas no CalPort pertencem. É porque tem é. fila, né? Se fosse só você, não pois teria é. fila
0: nenhuma. Seria você iria pro banco, pagaria as contas e iria embora. Se eu fosse
1: o único estúpido. Não teria
0: não fila. Não teria fila. Exato. Seria ótimo. Mas, mas tem não. vários. É, tem esse clube de idiotas. <risos> só dos velhinhos, né? Todos velhinhos de 90 anos. <risos> Não, t-
1: talvez eu tenho acabado de descobrir que minha vida é o show de Truman que t- só eu vou no banco, mas aí eles pagam uns figurantes, é, aí os figurantes aí os figurantes vão lá, fazem fila pra eu ficar achando que o mundo é cheio de gente Exato. e é tudo em um grande estúdio é pra você
0: passar pela experiência de fila. <risos> que é muito importante, é formadora, né? <risos> Molda caráter. Muito bom, esse é o debate de bolso, então toda semana te reveza quem quer é a pessoa que propõe o tema aleatório sem combinar. Essa semana é você. Sou tá eu. Estou
1: pronto? pronto. Você
0: já tem a dó de mim? Não,
1: não dó, dó nenhuma, <risos> nunca.
0: Mas antes de gente ir para o tema, a gente tem que falar sobre o quê mesmo?
1: Sobre o mecenato esclarecido. Muito
0: bom, o Mecenato esclarecido do Poco Pixel e do debate de bolso que é ele esclarecido e unificado. Isso. Ele é a chance que a gente dá para todos os nossos ouvintes de ajudarem a manter os, esses dois podcasts. O Poco Pixel que é sobre videogames antigo, e o debate de bolso, que é sobre
1: tudo. <risos> que é sobre qualquer coisa que acaba no bolso. Isso. E as que não, ah, cabem, que não também. cabem também. É, a gente é. finge que cabe, é. É,
0: a gente, às vezes a gente nem finge. <risos> a gente enfia
1: só o pezinho no bolso <risos> e o resto <risos> é para fora.
0: É, exato. Como é que é o mencionado esclarecido?
1: Então, você vai lá no apoia.se barra PocoPixel e... Ap- com R$10,00 por mês, você ajuda a gente a existir. Tem acesso ao nosso grupo de melhores seres humanos da face da Terra, que é o Mecenato Esclarecido no, no Facebook. E acompanha as gravações aqui ao vivo.
0: Ao vivo? Diga oi pra quem tá assistindo a gente ao vivo.
1: Oi, gente, um horário bizarro, meio ingrato, <risos> mas olá.
0: Os nossos horários são sempre bizarros e ingratos, mas não precisa falar agora, porque senão o pessoal não vai entrar no Mecenato Esclarecido.
1: <risos> vai, porque o que importa mesmo é o esclarecimento. Ah, exato. É a sensação do esclarecimento e... que dá a se unir com essas pessoas.
0: Exato. E olha só que legal. Quem en- entra no Mecenato Esclarecido, tá, além de tudo isso que você falou... Facebook para conversar com o pessoal, para conversar com a gente. E gravações ao vivo também recebem os podcasts antecipadamente. É
1: verdade, muito antecipadamente. Às aliás. vezes, muito
0: antecipadamente. <risos> Provavelmente, o dessa semana eles vão receber muito antecipadamente. Existe a chance. <risos> muito, preparem-se. <risos> muito bom, esse é um o Messenado Esclarecido e Unificado do debate de bolso do Poco Pixel Já explicamos o que é o debate de bolso. Acho que agora é hora de ir para o tema. Isso,
1: bora debater. A gente vai debater hoje sobre um tema que é cíclico. Ele volta... É o ano.
0: É o quê? As rotações do, do planeta Terra em torno do Sol.
1: Exato. A gente vai debater terraplanismo. <risos> né? É, podia. É um tema. É um tema, mas não será hoje. É, é um tema que sempre volta para as manchetes, depois aparece por um, um tempo e depois volta de novo. Copa do Mundo. De 4 em 4 anos é, aparece, é, é, né? Exato, é. A gente vai falar sobre bullying. Putz. A gente acabou de ter um, um caso bastante extremo. Goiânia, né? Em Goiânia, numa escola em que o garoto que matou dois colegas de classe alegou sofrer bullying. E eu acho que a gente precisa realmente debater sobre isso, sobre por que é que na nossa geração bullying era uma coisa tão comum, acontecia com todo mundo e era completamente ignorado por todas as, as autoridades cabíveis. E agora a gente fala tanto sobre isso, os alunos sabem, as crianças reclamam e agora o bullying foi para outra escala, né? Agora existe o bullying virtual, digital, na internet. sim essa quantidade de haters na internet, como elas podem oprimir, fazer caças bruxas na internet, como é que a gente vai lidar com isso no, nos tempos da internet? Como é que a gente pode lidar com o bullying? O que que a gente pode fazer para tornar ele é, menor? Como é que a gente pode melhorar a vida das pessoas que sofrem com isso? Será que elas estão só choramingando? É isso aí.
0: Sim. É... Eu vou contar os 20 minutos, mas eu queria que você contasse um pouco a sua experiência como professor. Como é que é na, na, nos seus alunos, na sua escola? A, essa, o bullying é um tema importante, é forte, existe. Você, você presencia casos de bullying, eu queria, queria saber antes de, de dar um pitaco meu, queria escutar a tua experiência. Então, eu
1: presencio em si, raramente... Raramente? Raramente, acontece muito pouco, pelo menos na frente dos professores e do... do... É, é
0: uma questão de... de, 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 de os, os bullers, eles, eles, eles tomam cuidado de não fazer isso na frente dos professores? Então, eles
1: sabem que isso não é aceito pela escola... Que a tolerância para isso é zero. existe uma tolerância baixíssima dos próprios alunos com isso. Ah, é? é? então eles sabem que eles vão sofrer extrema resistência se eles fizerem. Então, para acontecer bullying tem que ser uma coisa totalmente generalizada. Tem que ser, tipo, uma sala contra um. E
0: quando, como que isso acontece? É... Qual que é a dinâmica social que faz uma sala inteira se voltar contra uma pessoa, uma criança, no caso? É, então, a, a minha
1: experiência, não como professor, mas como aluno, como aluno é de que muitas vezes um... Um aluno não encaixa, ele não pertence, ele não tem o mesmo tipo de identidade, ele parece mais fraco e tem uma relação de força muito forte na escola, né? Hum. Às vezes você simplesmente está numa posição fragilizada, de pouco encaixe e todo mundo olha para você com certo desprezo e aí a primeira pessoa que passa uma rasteira, as outras se sentem legitimadas para passar também. Entendi. Mas o que eu vejo hoje como professor é que isso não é legítimo, existe uma caça contra isso e a, a gente... É percebe bullying muito raramente em situações muito específicas. Então, eu via bullying todos os dias como aluno. E eu posso contar nos dedos de uma mão quantas vezes eu vi nos meus todo anos de professor. professor.
0: É. Será que eu, eu, eu fico pensando. E é um tema paralelo, mas que tem a ver. Eu fico pensando o quão fortes são as palavras. Perfeito. Eu acho que o fato de existir um termo que designa bullying. E isso não existia quando eu era criança. Eu estava na escola. Não sei se na sua época. Não, não existia Não existia. Esse termo, não. não tinha esse termo. Ninguém falava bullying. Não tinha. A televisão não falava bullying. Não existia uma palavra. Todo mundo sabia o, que, o que, que era. Todo mundo sabia. Falava de, sei lá, perseguição, ou, sei lá, zoação. Não sei que nome que tinha, assim, quando eu era criança. É, ele ficava me chateando. Não sei exatamente que termo que a gente usava, mas as pessoas sabiam o que que era, mas não tinha um termo que deixasse claro o conceito. Então era um conceito difuso, porque chateando pode ser assim do tipo... Um dia briguei no futebol e troquei um tapa. Pronto, ele me chateou. Mas aconteceu uma coisa pontual. E o bullying não é pontual. O bullying é um processo. Isso. Inclusive, tem gente que fala assim: ah, que absurdo, eu também era zoado na minha época. Mas ser zoado é. acontece de vez em quando. Exato. Mas né? o bullying é um processo, é uma é. construção, é uma coisa que acontece no tempo.
1: Mas a, a palavra realmente não existia. Isso, e aí a gente não sabia exatamente isso. o, que, que, o, o que, que era, né? A gente, muita gente confunde com zoação, ou com piada, ou com. Eu, eu briguei com o cara. É, briguei, é. Eu briguei,
0: briguei. Ah, em escola tem direto briga, acontece né? Direto, acontece é. direto, né? Acontece direto. Eu mesmo vi várias vezes na minha frente é, nego se estapeando na sala de aula. Nem era no, no pátio, sei lá, na, na quadra de futebol. Não, não, era na sala de aula. Não toca soco. Eu já vi uma
1: professora de um metro e meio de português tentar impedir dois marmanjos se pegar na porrada é, numa sala.
0: Então. <risos> briga acontece, mas, não, mas é uma briga, é uma coisa pontual Agora, se uma pessoa persegue de maneira consistente, etc, aquilo que a gente chama de bullying. A gente não tinha a palavra bullying a gente não conseguia dizer o que, que era. era. Ah, ele me chateia. Ah, tudo bem, eu também me chateio. Eu piso no Lego, sei lá, sabe? Tipo, sim, sim. Mas é, de, é diferente. A, a palavra existir faz com que a gente saiba que é uma coisa diferente. Então dá pra dizer que a tolerância com o comportamento bullying, que a gente chama de bullying, diminuiu porque a palavra existe, o conceito existe, foi difundido. Concorda você, comigo? Você tem toda a razão. Então às vezes a gente, a gente se sente meio inútil classificando e dando nomes e, e categorizando coisas e às vezes são, é muito útil fazer isso. Faz toda a diferença. <risos> Faz muita diferença. Eu
1: vejo muita gente que acha que é bobagem ficar falando sobre bullying... Não sabe o que a palavra define Exato. Ainda tá usando um léxico antigo Que confunde essas coisas com Mera, ou é, mera piada zoação né? Exato. É, Coisas pontuais é. E o bullying
0: é, é um processo
1: A palavra constrói uma coisa para que a gente possa analisar e debater Sim. E inclusive impedir que ela aconteça né?
0: Exato eu fui vítima de bullying no, no segundo grau, no, no começo do segundo grau. É, é um, foi, um, foi um ano mais ou menos, um ano e meio de bullying. É um processo que marca a pessoa, eu me lembro detalhes assim. É, não sei exatamente que eu, o que. A pessoa que sofre bullying geralmente não tem ideia do que fez aquilo acontecer. Né? É, 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 um, é um gatilho que você não tem controle, você não sabe por que está que acontecendo aquilo. Exato. É totalmente aleatório. O, o Buller, sei lá, não sei qual é o nome de quem faz o bullying. É, acho que em inglês é o bully mesmo, né? O, sim, sim. É, ele Ele sabe, pra ele tem um gatilho lógico que ele criou pra ele, mas quem sofre não tem ideia, parece muito aleatório, parece completamente aleatório. E é, e, e é difícil de sair, assim, do queima. Por isso que eu falo que é um processo, não é uma coisa pontual, é uma coisa que tem, tem uma graduação, vai acontecendo, tem um ápice, tem um, uma arrefece de alguma maneira depois. Então, tem toda uma construção típica assim se você ler a literatura sobre isso você identifica todas as fases etc. É então é, eu é, é realmente bem bem desagradável bem chato para a pessoa que sofre acho que deve ter mil motivos para quem para quem começa isso acho que o principal é o que você falou de, de ter é uma questão de poder né eu tô exercendo poder quando Sim. eu faço o então eu, eu detecto quem que é mais fraco e eu consigo exercer poder sobre essa pessoa e, e o bullying nunca acontece nunca faz sozinho ele precisa de ter outras pessoas exato então é para aumentar esse poder que ele tem sobre a pessoa que é, é... Então...
1: eu acho que escolas são estruturas de poder sim. e às vezes a pessoa que tira boas notas se sente poderosa porque ela está dominando o sistema
0: ou, contra... ou ou porque ela tem mais amigos
1: isso mas às vezes não existem essas outras válvulas às vezes o único poder possível é sobre alguém é sim. humilhando outra pessoa eu acho que as pessoas encontram maneiras de atuar de encontrar poder dentro da dinâmica escolar sim Se não é de um jeito, acaba sendo de outro.
0: Exato. No fundo, é meio que sempre sobre poder. E eu eu gosto muito de um livrinho, que é um livro bem curtinho, fininho, assim, do Drauzio Varela, chama Macacos. Recomendo. É um livro bem curtinho, bem rapidinho. Você lê assim, 20 minutos, assim. E é sobre como é o comportamento de orangutan. Que legal que acho que se eu não me engano, eu posso estar falando besteira mas os orangotangos são dos primatas mais próximos do, do humano, tem uhum. o orangotango e o chimpanzé, são os mais parecidos com, em comportamento com a gente e ele é um livro bem fininho assim, ele conta um pouco sobre o comportamento dos macacos, é bem interessante e é, basicamente o, a sala de aula reflete muito <risos> o que, que é <risos> o grupo de macacos, tem o macho alfa tem os que circundam o macho alfa tem as fêmeas que circundam o alfa e tem o cara que, que leva a porrada na cabeça sempre tem, na, no, no, no grupo de macacos o sempre tem o, o... cara que se que ferra. As... que se ferra. Gente... <risos> e é tudo por uma questão de poder. Tudo por uma questão de, de poder. Mas enfim, tirando eu explica, tentar explicar porque de onde vem o bullying, é... eu acho que a explicação de que por que, que a gente não está mais tolerando é muito porque a gente sabe que existe. Tem um nome pra isso, a gente detectou, a gente... Todo mundo identificou, acho que muita gente que já sofreu identificou retroativamente ah, isso aqui foi bullying. Isso não pode acontecer, porque isso é doído mesmo. Eu tive a sorte de ter sofrido bullying, no, quando eu estava no segundo grau, eu já era mais velho, as pessoas que estavam envolvidas eram mais velhas, a gente tem mais, a gente é um pouco mais cascudo nessa fase. Então, foi, foi ruim, foi bem desagradável, mas é, a gente deu, de alguma maneira tem mais defesas para isso. Eu não sei qual que era a idade da, do caso de Goiânia. Era um oitavo ano, eu imagino que seja 12 anos. É, um pouco mais novo do que quando aconteceu comigo. Talvez, dependendo do tipo de pessoa, a pessoa mais, menos estruturada, menos sólida, não sei como que era a vida familiar, familiar, desse, desse menino, aí, aí pode estourar bem forte mesmo, pode ser bem, bem, bem traumatizante.
1: É que uma coisa que eu percebo, não com, com relação a bullying, mas com, com relação ao tempo, é que a escola dá uma, uma sensação muito grande, especialmente nessa idade final do ensino fundamental, ela dá uma sensação de totalidade, de que ela é o mundo inteiro uhum, sim, e quando você olha para frente, parece que não vai acabar nunca. Uhum. O ano é tão comprido, e quando você vê ainda faltam cinco anos para acabar essa desgraça. Então dá uma sensação de que se você tá em, em sofrimento, especialmente se for um sofrimento forte, não vai terminar. Parece que é, é até o fim dos tempos. Uhum. E, especialmente quando você é novo, que você não, não experimentou nada para fora disso, né? Você não experimentou nada para fora da escola ou pra fora do sofrimento. Então, de fato, nessa idade, a coisa é, é mais complicada.
0: Sim, é porque realmente a escola parece a vida, né? E tudo que acontece fora da escola parece parece uma coisa além da vida e aí você tem que voltar pra aquela vida desgraçada todo dia, né? Pois é. É bem puxado mesmo, bem puxado. Eu confesso que eu não li muito sobre o caso de Goiânia. O que aconteceu? Ele era filho de policial militar, é isso? Isso, filho de policiais militares. Policiais? É, porque eu entendi, sim. Era um casal policiais. É, ele
1: encontrou uma arma na escola, aprendeu a atirar na internet.
0: Aprendeu na escola, aprendeu a a arma, ele conseguiu a arma em casa. Ele conseguiu,
1: ele procurou a arma em casa, encontrou a arma em casa, aprendeu a atirar na internet. Uhum. Tudo premeditado. Ele disse que se inspirou em Columbine e em Realego
0: porque O que tem o Realego com a história?
1: É, lembra um caso de um cara que entrou na escola e simplesmente atirou em um monte de garotas? Ah, sim. Que foi uma coisa... Um crime de ódio um maluco contra mulheres. Ele só mirou em mulheres. Alguma coisa... Bem específica. Bem específica. Muito Nesse caso muito de doido. Goiânia,
0: ele atirou, assim, aleatoriamente? Ele,
1: ele matou um cara em particular e depois... Parece que ele se descontrolou e soltou tiros aleatórios. Ah, ele tinha um alvo. Ele tinha um alvo inicial. Uhum. Que e... era o, o Bully, provavelmente. Isso. Era mesmo o Bully? Sim. Mas aí os outros, eles simplesmente continuam atirando. Até que ele foi convencido a parar de, de atirar, a baixar a arma e levaram ele a biblioteca e esperaram a polícia chegar.
0: Ah, então ele não, ele não se matou, porque é um caso comum. Uma coisa comum, um expediente comum desse tipo de crime é que o o atirador se suicida no final, né? Exato. Não aconteceu nesse caso. Não
1: aconteceu. Convenceram ele a não fazer.
0: Ele simplesmente parou a, a, de atirar e pre- prenderam ele. Isso. Ele, tá, ele foi apreendido. Exato. E, e aliás, é, uma... ele é né? É,
1: é, é uma questão muito complicada o que fazer com ele depois disso, porque talvez ele tenha sérias questões psicológicas, talvez ele. É bem, prov... ele... É bem provável. Né? Ele passou por uma, por uma violência, provavelmente não tinha estrutura para lidar com Sim, isso. exato. Mas e, e qual é o próximo passo? Que talvez ele possa ser reabilitado, talvez ele possa passar por uma série de tratamentos e, e voltar a ser um cidadão comum. Mas ele está completamente manchado. Sim, Nossa, a sociedade sabe quem ele é. é. Por enquanto duas. Só duas. Por Só enquanto. Uma, entre aspas, né? é. Por enquanto duas pessoas. Tem outras pessoas. Eles estão feridas. Estão feridas e a gente não tem tantas, tantas informações. Assim. Parece
0: que uma era, não tinha absolutamente nada a ver com a história. É, ele... É uma arma
1: de fogo numa sala pequena com um monte de pessoas, né? Mas é é isso. A pessoa cometeu uma uma grave infração e uma grave violência. E a gente acaba tendo que pensar o que fazer com essa pessoa depois. O que é muito complicado. Então, Então, De preferência, a gente não tem que pensar sobre isso. A gente tem que pensar no gatilho, na coisa que aconteceu antes. Né? Sim. Como a gente pode evitar esse tipo de violência. E
0: por que, que no mundo que a gente é tão vigiado, assim é, dentro de um ambiente controlado de escola, e se eu não me engano não era uma escola na periferia de Goiânia, longe, não, não. pública, era uma escola mais central, é, em que tem tanta informação sobre bullying, como que isso ficou nessa escala? A ponto do menino pegar a arma dos pais e matar o Bully? Como que ninguém percebeu? Os professores estavam perdidos? É, então é isso? Eu digo que
1: eu vejo um pouquíssimo bullying acontecendo, posso contar nas, nos dedos de uma mão. E
0: quando acontece, o que, que, que a escola orienta a fazer?
1: A, 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 a tolerância é zero, você traz as pessoas, ouve t- todas as partes e existe punição pra quem, pra quem comete
0: esse delito. Porque, em geral, a pessoa que é vítima provavelmente ela nunca denuncia, igual é estilo violência contra a mulher, assim. Como ela é o mais forte contra o mais fraco, o mais fraco que é, sofre a vítima, ele nunca denuncia porque ele tem medo de sofrer reta- retaliação de quem é denunciado, certo? Claro, você não tem as condições ideais de,
1: para denunciar uhum. ou para uhum. negociar uma situação diferente. Né? Sim,
0: e aí mas, então cabe à escola ficar pensando que porque nunca vai ter por parte da vítima uma denúncia. A escola tem que ficar olhando.
1: É exato. Fa- faz parte da escola observar, trocar experiências dos professores, qualquer t- indício de que um aluno não esteja confortável dentro daquele grupo, daquele ambiente escolar, relatar a coordenação, quem entra em contato com os pais, quem entra em contato com o aluno. Então exige um certo cuidado para saber se isso está acontecendo. Uhum. Porque não acontece mais na nossa frente, mas talvez aconteça n- nas nossas costas. Talvez os pais não façam a menor ideia de que tem um filho em sofrimento. Ou que tem um filho que seja
0: agressor. Em geral, os, pai, os filhos não contam para os pais. Mas na tem minha vergonha.
1: geração, quando eu sofria bullying, que mais ou menos nessa idade também, lá pelos 12 anos... Uh-huh. Eu sofria abertamente na frente dos professores.
0: E ninguém fazia nada. Os professores
1: ignoravam. Os professores não queriam nada a ver com isso. Fingiam que não estava
0: nada acontecendo. isso é impensável hoje em dia. Hoje é totalmente impensável. Totalmente impensável. É a força da palavra mesmo. Exato. De ter o termo. De ter essa difusão dessa ideia de bullying. É porque
1: com a palavra você pode inclusive orientar os profissionais nessa direção. Você Se pode pedir para eles. isso,
0: isso e aquilo é bullying.
1: Isso. Então não pode. Esses uhum. são os... Aqui está o conjunto de de ações que devem ser feitas quando você perceber esse tipo de prática. Então, isso impede. Mas existe um limite para o controle. Tem coisas que a gente não vai perceber. Tem coisas que a gente não vai descobrir. Fora,
0: da, da, realmente longe da sala. É, tem
1: coisas que a, a gente não tem acesso. As coisas estão acontecendo na internet. É, hoje em dia, os alunos têm grupos de WhatsApp.
0: Então, exato. É, será que um componente forte do bullying desse, desse caso de Goiânia não foi o online? Porque eu não tenho ideia. O, quando foi comigo, e talvez quando foi com você, era físico, era na, na escola. Não tinha outro ambiente para acontecer a, o bullying. Hoje pode ser 24 horas o bullying. Sim, pode
1: continuar nos grupos de WhatsApp isso, e no Facebook. escola,
0: é. tá de férias, viajou no fim de semana, sei lá, e continua acontecendo.
1: E aí, como é que a gente pode dar conta disso? Como é que pais e professores podem dar conta desse ambiente da internet que é infinito?
0: É complicado isso, porque envolve uma certa vigilância sobre... Como que os adolescentes se comunicam. Os... É como eles interagem uns com os outros. Como eles interagem com os outros. e é complicado isso, né? Será que não é o caso de fazer educação contra bullying para eles e não entre os professores? Existe isso? Aula sobre bullying pros alunos? Não,
1: acho que, não que eu saiba. Talvez discursos pontuais ou coisas indiretas. Uhum. É, não sei se existe uma... algo institucionalizado nesse respeito. Você acha Por... que seria o caso?
0: Que faz sentido, porque talvez explicar que exista o bullying faz com que o a, a vítima entenda onde ele caiu, é que nem relacionamento abusivo, que é muito parecido. O relaciona, rela, relacionamento abusivo, a pessoa que está dentro do relacionamento abusivo só percebe que é um relacionamento abusivo quando alguém fala para ela, olha, isso é um relacionamento abusivo.
1: Quando alguém de fora, né? Isso. Porque dentro parece muitas vezes você sente que você faz parte de um de um mundo que tem regras próprias uhum. e que não, não poderia ser diferente. Exato. É o no bullying Muitas vezes você sente que você faz parte de uma dinâmica do aquele grupo. Ele é todo o grupo que existe, ele é o único grupo possível, é a única sala que eu poderia estar. Essas uhum. são as pessoas que podem estar nessa escola. Exato. Como seria diferente? Eu tenho que sofrer essa violência porque não me sobra mais nada.
0: Exato. Né? Então, se você não fala pra pessoa que isso é bullying ou isso é relacionamento abusivo. E
1: que não precisa ser assim. Não
0: precisa ser assim, ela não percebe. Então, de repente, um... tem casos de pessoas que percebem sozinhas que estão em relacionamento abusivo depois de lerem sobre relacionamento abusivo. Verem uma matéria na televisão verem na revista, abrirem um site sobre um postão de Facebook de um de um amigo que sofreu relações abusivas, sei lá. Percebe que ah, isso está encaixando com a minha própria experiência. Será que eu tô dentro disso? Eu acho que eu, se falar pro, sobre bullying para para as crianças, para os adolescentes, de repente elas percebem quando é com, com, com elas, porque eu entendo que os profes, pros professores e para a escola está claro e não dá mais para lavar as mãos como ele sempre sempre, sempre foi feito. Sim. A, a escola saía, assim tipo, não é problema nosso. Isso é dentro é as crianças, hoje não é mais, mas isso foi feito uma educação para os professores de repente para os adolescentes para as crianças, talvez seja o caso de explicar claramente isso é bullying, assim, assado, cozido, frito
1: isso não é aceitável? Não é
0: aceitável se acontecer isso, avisa a gente avisa o pai, sei lá, avisa alguém
1: porque eu tava lendo há um tempão atrás, muito antes desse caso, um texto falando sobre como a série Glee teve um impacto na cultura americana. Uhum. Não sei se você conhece. Eu Glee é cima. uma série musical, que eu vou tomar umas sapatadas na rua, mas é <risos> bem tosca, bastante boba, mas é, o, o conceito é que são adolescentes, que na verdade são muito adultos, todos adultos né? são todos, é. Adultos. É, todos é, adultos, é o complexo de malhação. Né? É. Mas são adolescentes que são os fracassados na escola. Ah. São os que não se encaixam.
0: São os perdedores. Os
1: perdedores. E eles entram no clube de de coral da da escola. Entendi. E eles encontram uma identidade ali. E eles sofrem uma série de violências de grupos de fora. E você é levado na série a torcer por eles. E perceber que, na verdade, eles sempre foram os grandes vencedores. É que com eles é mais fácil. Eles são todos lindos e padronizados. (risos) E cantam bem pra caramba. E quando eles começam a dançar no intervalo, todo mundo dança junto, que é um filme de cara de
0: perdedores. É, né?
1: a maior parte deles não, mas chamou a atenção da sociedade americana o fato de que existem as pessoas que são as fracassadas, que são excluídas do, do convívio social normal de uma escola, é que sofrem violência.
0: É, aqui no Brasil é menos, mas lá nos Estados Unidos essa, essa cultura do winner e do loser é muito, muito forte. Ah, desde, desde a escola já é estimulado, os pais estimulam, os pais estimulam a serem as melhores em alguma coisa, seja o melhor cheerleader ou o melhor da matemática do clube de xadrez ou do teatro. Ou e você música. precisa disso no seu
1: currículo porque isso vai ser levado em consideração ah, no vestibular. faculdade,
0: né? É. Então, tipo, eles estimulam isso. Então, opa! 20 minutos! acréscimos do árbitro? Acréscimos do árbitro. Então, é, eles estimulam isso. Imagino que não, quem não consegue se enquadrar em nenhuma das coisas que os pais esperam, não é nem cheerleader, nem o bom quarterback, nem, no, sei lá, bom jogador de xadrez, nem tirar boas notas. E esse cara faz o quê? Né? Ele, <risos> ele vai pedir morte antecipada? Não dá, né? Que aí?
1: Não, não deu, né?
0: É. Tipo... A sensação
1: é de que você falhou, né?
0: Uhum. E o Glee mostra um pouco isso, é isso. isso?
1: mas é, claro que eles são muito bons dançando e cantando, e descobrem que são super talentosos. Mas, oh...
0: <risos> eles são vencedores, oh, eles não sabiam. Eles só não sabiam.
1: Mas é, é, é importante para mostrar essa dinâmica, para mostrar que você... a violência existe, ela é velada, os professores não sabem, os pais não sabem, e existem respostas a essa violen... uhum. violência. Que às vezes é simplesmente aceitar a sua identidade, encontrar um grupo no qual você pertença, uhum. é... Mas, pelo que eu estava lendo, a sociedade americana foi tocada pelo Glee, que foi um baita sucesso absurdo. Entendi. é E não é porque apresenta soluções, mas é porque dá a palavra, apresenta o problema. Como você falou, delimitar o, o, do que se trata, falar que isso é o bullying, já faz com que a gente possa olhar para isso é. e tentar encontrar soluções. Né?
0: Eu acho que talvez a questão da internet, que é muito difícil para os professores sacarem o que está acontecendo, para a escola descobrir o que está acontecendo. Fora dos, do, da escola e a internet é um ambiente fora da escola. E é 24 horas, então a pessoa pode sofrer bullying o tempo inteiro. E tem casos assim, né? Eu já li, internet, já li assim, matérias em portais e tal. Sobre é, pessoas que estavam autorrealizadas. Porque elas eram, sofriam é, ataques virtuais o tempo inteiro. Por WhatsApp, por Facebook. É, a ou... gente não
1: tem ideia, de, pra, é... por causa da nossa geração, quão importantes são os grupos de WhatsApp para os alunos de hoje. Eles usam para tudo. Eles estudam a partir disso, eles trocam uhum. lição de casa, eles trocam cola e eles também perpetuam o, o, possíveis violências sim. e piadas uns com os outros. E a, qual, qual é o limite da piada? e Qual é o limite de você estar sofrendo uma, uma, um processo de violência? Eu né? acho que
0: o que para melhorar um pouco isso tem que ter, tem que transformar a, o aluno num aliado anti-bullying. Tem que ensinar para ele o que, que é bullying, ensinar para ele a se defender disso e avisar para quem estiver perto, o que está acontecendo? Não dá para ter vigilância e não dá, não dá para simplesmente ignorar. Tem que tem que entrar, fazer o aluno entrar nessa história também. Não só os professores. Perfeito. Eu acho que a sociedade e os professores e as escolas hoje estão bem armadas contra o bullying do jeito que a gente não nunca viu. A gente não tinha isso quando a gente era estudante Sem dúvida Agora, os alunos é que precisam participar mais Porque no, na, no ambiente virtual A escola não consegue enxergar Parece invisível E o aluno que tem que perceber que está sofrendo bullying E muitas vezes ele não percebe É igual que eu comentei sobre relações abusivas Você só percebe de fora Ou só percebe quando alguém de fora te avisa Então você tem que ensinar para o aluno a identificar
1: a gente, tá, a gente precisa manter a palavra viva A gente isso. precisa avisar que ela existe E a gente precisa esperar que os discursos De que essas coisas são mimimi sejam coisas de uma geração passada que não tinha contato com a palavra. Exato. Porque a gente vê isso acontecendo na internet. Muita gente se levanta e reclama. E sempre tem alguém que fala assim... Não, é mimimi. Tá tá resmungando, não é nada.
0: Aliás, o o bullying é uma coisa que acontece até... Saindo desse esquema, desse negócio de escola e de, de adolescentes, etc... É, dá para citar dezenas de organizações aí, é, políticas Que são bullies, verdadeiros bullies virtuais Ou a quantidade de vezes que a gente vê é, Organizações estilo MBL Organizando, sei lá é, Pessoas que ligam pra vereadora, não sei o que Ou mandam um e-mail Ou vão na, casa, na frente da casa dela sim, sim. Isso é bullying também <risos> É um comportamento de bullying Que ps, organizações estão fazendo
1: É... Entre... Eles divulgam o telefone, dados pessoais, Exato. dados da filha, da, da pessoa, sabe? Pensa
0: nisso, né? É um absurdo. Isso, isso também é bullying. Fica aqui o, a última coisinha que eu queria deixar era isso. Boa. <risos> o bullying virtual não é só de pessoa contra pessoa. Às vezes é de organização contra pessoa.
1: Eu espero que saber sobre a palavra seja o suficiente para que em algumas gerações... Todo mundo eu, ciente disso não, não permita que mais isso aconteça.
0: É isso aí, a caneta é mais poderosa que a espada. Acho que... Ou não? Em que... <risos> um
1: longuíssimo prazo, talvez.
0: Jam é, tá <risos> session? Bora lá. Jump Session, aquela sessão do debate de bolso em que a gente deixa de improvisar sobre um tema que um de nós traz e começa a improvisar sobre o tema que outras pessoas trazem pra gente. Isso, entrem na bagunça aqui com a gente. Isso, a gente terceiriza a improvisação. (risos) (risos) A gente tá gravando com antecedência, então temos poucas cartinhas pra ler. Isso, é. É, a gente tem pouca antecedência com relação ao episódio anterior, que foi sobre o MBL, a gente acabou de falar sobre o MBL, olha só. A gente tinha prometido, no episódio anterior, que a gente não ia falar mais sobre o MBL. A gente tinha falado tudo possível. É, mas não. Não deu. Escapou. O Lucas escreveu pra gente dizendo que ele tem uma preocupação muito grande sobre a eleição de 2018 no legislativo. Que a gente tá falando muito sobre a eleição de 2018 pra presidente, que vai ser rebotar o sistema... Vai ser um cara novo, vai ser o um novo color, vai ser uma eleição sui generis, Sim. vai ser pancadaria, dedo no cu e gritaria, vai ser assim do tipo um horror, é, e provavelmente vai ser mesmo, né? Provavelmente. <risos> Existe mas, uma grande chance? Mas o medo dele é com o legislativo. O legislativo que ninguém tá falando e ele tem medo de que aconteça a eleição de um parlamento ainda mais retrógrado do que o que tem, temos hoje.
1: Eu acho que um bom jeito de se eleger pro
0: legislativo hoje é você dizer que
1: você não era do legislativo antes
0: tem isso, né? É, você dizer. Você acha que a taxa de renovação no parlamento vai ser, do congresso vai ser grande? Eu acho
1: que é possível. Eu acho que os partidos estão, já estão se mobilizando para fazer coisas nesse sentido. Deve aparecer uns caras novos falando assim, eu não sou político, eu sou padeiro. Uh-huh. Então a gente precisa realmente trazer, <risos> pois é, trazer uma nova ética para esse lugar. Eu acho que a gente vai ver, ver bastante disso.
0: Será que esse, esse discurso não foi um pouco queimado em na eleição para prefeito já? Ah, mas acho que, que... vão ter dois anos de Dória, de Alexandre Calil. São caras que vieram com essa história de, olha... E
1: estão caindo em aprovação é, vertiginosamente. É, eu, que eu
0: não acompanho, acontece em Belo Horizonte. Não sei como que tá o Calil. Mas o Dória, com certeza, já queimou bastante filme aí. período que ele tá no, na prefeitura. Que é, nem é um ano. Mas eu acho que vão,
1: <risos> acho que vão, vão testar a exaustão esse discurso nas próximas. Novo. Eu
0: imagino que sim. Vai voltar, esse discurso vai voltar. Eu acho que os partidos
1: que se mobilizarem para isso, que apresentarem novos quadros pro Legislativo... Eu acho que devem ter algum sucesso. O
0: que eu vi é que os partidos estão mudando de nome e tirando a palavra partido. Isso, essa é uma, uma excelente... É uma, é uma tendência. Uma excelente
1: acho. tática para fazer isso, para parecer que é. você não é mais um partido corrupto que vai fazer as mesmas coisas.
0: Que chama partido, isso, só é. pelo nome, né? Tira o nome, é. isso, o nome é, é ótimo. Agora, sem assim, esses nomes tipo Podemos, Devemos, isso. Avante, Caralho, sei lá.
1: Tirar o social, que todo mundo tinha social no nome? Sim, todo mundo. Todo Pensa partido. Você que a Arena
0: o partido da ditadura militar, quando virou partido, quando teve a reforma política e viraram os partidos e o MDB virou PMDB, em vez de a Arena virar a Arena, sei lá. Coisa assim. um partido Arena. É, virou o PDS, o Partido Democrático Social. Olha só, o Partido Arena tinha social no nome. É porque tinha que ter. Todos né? os partidos tinham social. Tinha
1: que ter, o um clichê. Se não tivesse um social, aí ninguém reconhecia você como partido político. Sim. Não, agora não pode. De agora jeito tá todo nenhum. mundo tirando esse social.
0: Aí tem o Patriota. Isso. Então é.
1: Podemos, avante, novo, é, é... rede
0: cacete, daqui a pouco vai ser assim você, eu, eu, vote no Adriano, candidato número tal do partido Bluft aqui nós do bloc, nós somos é, contra tudo que tá aí aqui do né, cê, partido eu, Coca-Cola, patrocinado <risos> né? podia ter partido de nome de tipo site da, da internet nos anos 2000, assim né tipo Flickr <risos> sei lá partido Tic. flog
1: é exato <risos> nomes Tumblr. que não fazem
0: sentido algum né Twitter só, <risos> é só, só esperar não que da a gente ideia vai né daqui a pouco vem a notícia da, na capa da folha assim Den muda de nome para <risos> blog <risos> então é, você tem medo também do legislativo mais conservador e retrógrado? É, eu, eu tenho de baixa qualidade. eu tenho menos medo de, de parlamentos conservadores do que eu tenho medo de parlamentos de má qualidade eu não, ah, podia ter um parlamento conservador de boa qualidade, não tem problema faz parte É, fez parte. É verdade, tá tá no jogo. Tá no jogo. Um parlamento conservador de boa qualidade. Com conservadores de verdade. O que a gente tem hoje é é um parlamento de má qualidade. Não interessa a posição política. É de péssima qualidade. É fisiológico... É despreparado, são pessoas que não têm a menor noção do que é o Estado Democrático de Direito. É, não, isso é tenso. Eu espero alguma
1: renovação no Legislativo, mas eu não sei se isso melhora ou piora a situação. Uhum. É,
0: eu acho que vai continuar
1: de o péssima tiro, qualidade. Eu, é né? tiro do
0: escuro. É,
1: eu acho que a, a qualidade não deve ser alterada. Né? Uhum. É, é muito ruim, né?
0: É que a gente teve um parlamento, que foi um parlamento excepcional, que foi o parlamento da Constituinte, né? Porque foi feita uma eleição à parte, né? É, para fazer a Constituição, você não tem uma, um Congresso normal, você tem um Congresso Constituinte. Então você faz uma eleição para a Constituinte, você vai eleger os caras que vão escrever a Constituinte. é diferente? É diferente. É? Então em 85, algo assim, teve a eleição para Constituinte, para Congresso Constituinte. Então, eles não fazem
1: nada? Eles só escrevem a Constituição?
0: Eles, eles só, só escrevem a Constituição, ele não, não existe o outro Congresso, é, é o mesmo, é um só, mas ele, o papel dele é escrever a Constituição. É, um, é uma força tarefa, é um negócio não, enorme, é muito, é absurdo, é muito, muito importante, louco. né? E tem tal. que estudar
1: pra caramba e comparar com as constituições
0: e, e isso, então tem não é só não são só os deputados que trabalham, né? Ele tem é, comitês de juristas e tal, não é? Tem os técnicos, não são só mais difíceis possíveis de fazer em sociedade é escrever uma constituição exato, né? então é um, é um é um esforço grande, então eu lembro claramente é, aquilo era tão importante que vários outros, várias pessoas, vários políticos famosos que podiam ser candidatos a, ao executivo que eram, aliás eram comumente candidatos ao executivo foram candidatos ao legislativo e foram é, Só pra, deputados pra, pra, pra constituintes o Lula foi deputado constituinte ele nunca tinha sido candidato ao legislativo antes, ele foi candidato ao governo de São Paulo em 82 ou coisa desse tipo ele sempre foi um cara que queria ser é, o nome de ponta do PT e, e trabalhar sendo cha- cabeça de chapa, e cabeça de chapa é sempre o Executivo. Então você, você sabe que vai perder seis eleições, mas você precisa de ficar famoso. Exato. Então você é candidato ao Executivo. Ele foi candidato a deputado federal. Foi candidato, aliás, eu acho que foi o deputado federal mais eleito. Mais, mais votado, votado na, na época. época. É. O Paulo Maluf foi deputado. O mil gente. Só aí, pra participar. Foi um, provavelmente foi o Congresso mais estrelado, assim, ainda que a gente já teve. Imagino. Por causa que ainda era importante a questão da Constituição. Cada que podiam ser eleitos no Executivo com facilidade foram pro Legislativo porque era um momento importante. A gente não vê mais isso. A gente momento. não vê mais isso. Todo mundo que tem uma mínima é, chance de Executivo nem pensa em ir pro Legislativo. Então a gente tem um Congresso de péssima qualidade. Isso que me assusta mais do que o um Congresso conservador ou liberal ou esquerda, ou direita. Isso tanto faz. A questão é a qualidade do Congresso é muito baixa. Precisava
1: rolar uma escolinha para Congresso. Não precisava?
0: Mas tem. Você sabe que quando o cara é eleito ele passa por um seis meses de curso dentro do Congresso? Ele aprende noções de direito noções de sociologia e aprende a legislação interna da casa que legal então tem um curso pro cara que é primeiro mandar entendi, faz sentido porque não é assim se eu for candidato pelo PPP, né, o Partido do Poco Pixel, e for eleito, porque a gente tem muitos ouvintes, né? Então é possível que a gente tenha Uou, chances legislativas. Claro! <risos> no no legis- legislativo
1: de Tangamandapia. É, né? é, exato!
0: Mas eu sou eleito, eu não sei como é que funciona, né? Tipo, eu preciso de. Eu preciso saber o código é, da coisa, como é que é. funciona. Então, a etiqueta. Isso, é. aí eles me enfiam numa escolinha lá dentro e, e, e ensinam. Acho é que você antes. É que você não. É. antes tinha que ser na escola básica, tinha que ser no ensino fundamental exato, mas... você tem que entender
1: como é que funciona o processo da democracia, mas tem,
0: você que é professor tem na escola fundamental lá aula de é, como que funciona o congresso tem nada, como que, pra que que serve o senado tem na minha porque eu ponho, mas não não, não, não existe, não é. tá no, no programa exato, se perguntar para as pessoas que passaram pelo ensino fundamental, perguntar pra que que serve o senado federal, as pessoas não têm ideia do que que serve não. o senado, tem... ou Por que que tem o Tribunal de Contas da União? E o Ministério Público? Que é um conceito mais difícil de de fazer uma pessoa entender do que o Ministério Público. Nossa, às vezes
1: eu acho que o Ministério Público não entende o conceito deles.
0: (risos) Não não parece muito? acontece. Qual que é a diferença do Ministério Público e a Procuradoria Geral? São coisas totalmente diferentes, mas...
1: Gente, a gente precisa fazer um debate de bolso só... Organização e, estatal, né? Explicando cada um desses, desses termos.
0: É, a gente tem que estudar antes também, né? Antes Muito, esse debate é. Bolso. Não, fazer não pode fazer ser improviso. Fazer escolinha. Você acorda um dia e de repente alguém te pergunta. E aí, pra que, é que serve o Ministério Público? Ai, oh, meu Deus. É, nem eles sabem. <risos> Sai correndo, né? Virou a fumaça, assim. <risos> pergunta do Carlos. O Carlos Getnau perguntou pra gente. Você que é Tim McCartney, você foi no show?
1: Não foi, não foi no você, show.
0: Você tem... Você gosta de show? De, você vai em show?
1: Eu vou em shows muito específicos. Ah, é? É. Tipo, tem coisas que eu gosto muito e que eu sinto que é melhor ouvir num show do que ouvir no, no, numa gravação. Ah. Tem coisas que eu acho que não faz sentido. Esses shows de pegar estádio VUCA... de futebol faz sentido? É,
0: muito pouco. Uma é? mufuca,
1: uma bagunça, só é uma merda. O
0: som é horrível. É, não... A experiência não é legal porque você tá no meio de 50 mil pessoas. E
1: isso, e... O, acho que o maior problema custa uma fortuna. Eles eles Sabe? Exploram, é. né? Então quando eu acho que o preço é justo, eu gosto muito da banda, eu sinto que eles são legais ao vivo. Uhum. E tem
0: isso, né, também, de ser legal ao vivo, né? É, eu, eu vou
1: assistir o Arcade Fire pela terceira vez ao vivo no Brasil. Uhum. Agora, em dezembro. Eles Você são...
0: gosta dos arcades, é isso.
1: É, é minha homenagem ao pouco é. O Arcade Fire é uma banda ao vivo. Eles são espetaculares ao vivo, muito mais do que eles são em estúdio. Uhum. Eles todos eles tocam todos os instrumentos, eles vão se revezando e se divertem pra caramba. Tipo, é legal, é um show é, legal. É legal de estar lá vendo isso.
0: Mas os shows não são por 50 mil pessoas no estádio um... do Palmeiras. Não, são shows bem menores. Uhum. Então eu acho que eu, eu não sou um desses,
1: das pessoas que tem fetiche por show. Eu entendo que, pra quem gosta Mas de só multidão... Uma que é um ingresso...
0: É, muitas vezes eu vejo pessoas que se interessam muito pelo ingresso só pelo ingresso é, porque é uma oportunidade única você tira uma fotinha assim né? isso você, tem um, você tira a tira foto do ingresso
1: mas a gente que gosta muito de estar em, em multidão gostando da mesma coisa né dá uma sensação de empoderamento e comunhão tal. é para mim dá uma sensação gigante de claustrofobia assim, tipo, mas... como que sai disso depois é, né? de agorofobia mas às vezes eu vou
0: uhum, entendi mas uma carta não uma carta não ele é
1: bom de show ah não não particularmente não. <risos> Tadinho, tá, tá, tá sem gás é também, né? É ele também,
0: ele já tá mais velhinho, né? Mas e... quando ele era... Quando ele começou a carreira solo lá atrás, nos anos 70, ele era bom de ao vivo? Os Beatles eram bons de ao vivo?
1: Ah, não. Não. Não, mas é, eu porque... acho que por um por uma série de escolhas estéticas dos Beatles né? o Ao Vivo parou de fazer sentido muito rápido porque eles não conseguiam reproduzir o que eles faziam no estúdio uhum. e tem aquele show famoso
0: que ninguém escuta ninguém escuta
1: eles tocando e aí sim. eles falam, nunca mais, pra que fazer isso? vamos fazer coisas mais Diferente. avançadas,
0: diferentes vamos usar a, a tecnologia é, o Ao
1: Vivo nunca foi a, a pegada e eu não, não sou um grande fã do repertório solo do McCartney, uhum, então sim.
0: É. Mas ele toca, ele toca muita coisa dos Beatles nos shows dele. Sem
1: dúvida, mas é ele tocando os Beatles, não é? Esquisitíssimo.
0: É. É tipo, eu fui
1: ver o Roger Waters ao vivo e é, é esquisito. o Roger Waters é tocando o Pink né? Floyd. Cadê o resto? Sabe? É, é, deprê, é, é meio né? esquisito.
0: É, é tipo é um. É tipo uma coisa reproduzida no museu, assim, né? É. Não tá viva, né? É, não é mais o Pink Floyd, é só o Roger Waters. E é uma, uma música que ele fez há 30 anos atrás. E ele já tá meio gasto. tipo, fica tudo meio. É uma sessão é esquisita, é uma coisa meio diluída, assim. Isso, né? é, é estranho mesmo. Sabe o que a gente ia falar mais sobre os Beatles? Os Beatles foi o, o episódio do, do Debate de Bolso mais ouvido de todos os tempos. É mesmo? Mas assim, com larga vantagem sobre os outros. E foi E foi, um e foi episódio retrô, Retrô, retrô total. Foi, é, tipo, pegando o episódio que a gente tinha feito no Poco Pixel, re reeditando, depois um puta sucesso. Olha só. Acho que o segredo é ficar falando dos Beatles.
1: Que medo ter falado do Groselha, porque eu não tô muito longe de ser especialista <risos> em Beatles, né? Ah,
0: nossa, super especialista. O Rafael Zuccarelli tá mandando pergunta ao vivo. Ao vivo? A gente não é uma carta, né? A gente é bom de ao vivo. <risos> Será? Não sei. Pelo menos a gente começa todos os podcasts falando que a gente tá ao vivo.
1: Isso, é só pra... O efeito
0: psicológico aqui Isso. dá. Isso. Ficar, o debate de bolso, pilhado, é. a gente fala ao vivo no debate de bolso e é ao vivo mesmo, a gente realmente tá ao vivo. É verdade. O Rafael pergunta se a gente acha que o MBL vai ter um final tipo revoltados online ou vem para rua ou se a gente acha que eles vão migrar para outro modelo do essa coisa de pessoas indignadas na internet E essa onda passar. Eu, eu, eu não tenho
1: dúvida de que eles vão migrar para modelo partidário Ah é? Ah, certeza. Ou... O PMBL. É, ou eles, ou eles diluem e cada um vai para um partido diferente e, Por enquanto é isso e, hoje é e tenta manter um, um certo núcleo de, de propostas uhum. ou eles viram um partido eu acho que eventualmente eles viram um partido eu acho que eles não não
0: porque Por o sim. bem para rua e o resultados online desapareceram porque não, eles não se sustentaram. Depois que passou a onda das protestas na rua, esses caras não tinham mais razão de existir. É, não tem.
1: Não, o, mas o MBL tem pretensões partidárias. Eles querem fa- fazer impacto e pegar a opinião pública e levar isso para algum lugar. Então, eu, eu, fico, acho... eu
0: fico na dúvida. Eu, eu, eu queria ter essa convicção, mas eu fico na dúvida porque eu acho que eles são mais um grupo de achaque do que um partido.
1: É, eu imagino que eles sejam um partido que continue com toda essa bobagem facebookiana.
0: Mas você não acha que quando eles viram vidro e não mais a pedra, eles não, eles não têm que mudar de postura? Pensa no PT quando ele era nos anos 80 um instrumento de revolta sindical e depois quando ele virou governo. Quando é, sem ele dúvida. Que se transformar.
1: Muda tudo. Muda Aí,
0: tudo. Com, a, quando ele se institucionaliza o MBL, ele deixa de ser o achacador geral da política e vira o, uma vidraça que vira alvo também. Sim, você começa a cobrar ações dele, não só revoltas. Gente revoltada, assim, sabe? E, e, e cara que consegue mo- mobilizar pessoas para ligarem para vereador e encher o saco dela, ou fazerem campanha de difamação na internet. É, é, eles eles têm essa esse é um poder isso. Você fazer isso é poder. Como a gente falou no, na parte sobre bullying. Seu bullying político que nem o BL é, é também é poder. é esse Sem poder. Ele se o Dória fazer xixi fora do pinico, o MBL caga neles e. entendeu? Por isso que o Dória canta junto. É, mas vamos ver. Os que... partidos Quantos, quantos que os, os partidos tradicionais já colocaram de grana no MBL desde 2014? É, pois é. Um monte. Eles passam o eles passam um chapéu o tempo inteiro, porque sabem que, é, que eles podem ameaçar os partidos tradicionais de. ó. Se você é Den, sei lá, se você não pagar aqui a mesada, eu vou, vou pichar vocês no Facebook. E vai ser meio, meio chato.
1: Não, você, tem, você tem razão que é mais difícil manter isso se você... Se você é um partido. Um partido institucionalizado. Como
0: que eu sou um partido e vou lá e achar com o outro? Partido? É, mas
1: eu acho que a gente ainda vai descobrir se isso é possível. Porque a gente tá falando de um território muito novo. Como é que um partido que nasceu em página de Facebook vai, vai, vai se consolidar? Acho que a gente ainda vai ver. Eles vão tentar coisas novas, eles vão tentar manter essa Mesma dinâmica. Se isso vai dar certo ou não, acho que é difícil de já, já cravar. Mas eu, eu vejo esse caminho. Eles têm cada vez mais nomes para cargos públicos.
0: Eles, eu, eu, quando eu, eu falei na, no episódio passado que, gente, que o MBL tinha eleito o, o Fernando Holliday, né? Uhum. Eu fiz a pesquisa para fazer as. Famosos links do post. E aí eu descobri que tem mais algumas. alguns outros vereadores no Brasil inteiro e um prefeito. E afiliados a outros partidos, mas que são ligados ao MBL. É, então, é só, só esperar que vai acontecer. É isso, terminamos o debate de bolso. Terminamos? Muito bom, olha só. Consegui a de numa gravação meio conturbada aí, de bem antecipada, etc. Mas deu certo. Deu Acho certo. Que
1: foi. Conseguimos fazer um, um improviso legal.
0: Exato. Até o Jump Session rolou? Pois é. É? Falamos dos Beatles? Vai bombar. Vai bombar, vai, vai falar dos Beatles. Eu vou colocar Beatles no, no, no texto de introdução. Vou dar um jeito Caramba, de colocar a, a palavra Beatles Oi, no texto. Exato. Pra ver se esse episódio bomba. Boa. Valeu? Valeu. Semana que vem, a gente volta então com mais debate de bolso.
1: Tchau!